0: Čez smo tu in za vas smo tu. Študentska oddaja na Radiu Ukranj.
1: Ej ljudje, dobrodošli. Ščepec čez 19.00 in sreda. Kaj to pomeni? To pomeni, da smo spet med vami. Vaši najljubši voditelji v vaši najljubši radijski oddaji. Ampak to sploh ni moje najljubša radijska oddaja. Vem, da ni. Ampak bo. Zakaj? Zato, ker bomo danes ustregli vam. Dobil sem nekaj mailov 14 dni nazaj, ko smo imeli v gostek diatetičarko Bernardo HB. Ona je nanizala številne nasvete za boljše življenje in a, napisali ste mi, a, a lahko še enkrat Bernardo poslušamo, ker ona je pa res huda. Ni problema, ne da bomo še enkrat poslušali, spet smo jo povabili v studio, da nam bo povedala še več zanimivosti in nam nanizala še več uh, stvari, ki jih ona ve in ki jih obvlada. Govorim o stvarih glede prehrane in športanja, pa tudi glede motivacije. Če ste zamudili pogovor z njo, jo lahko ponovem najdete v aplikaciji za podkaste. Ja, ponovem smo v vaši najljubši aplikaciji za podkaste in seveda tudi na YouTube kanalu Kluba Študentov Kran. Danes bomo spregovorili najprej o tem, kako izbrati pravi šport za nas, da ne bomo kar takoj uh, prenehali oziroma kar takoj obupali. Spregovorili bomo tudi, zakaj hitra izguba kilogramov ni ok. Spomnili bomo, kako postati Iron Man. ker pa se bliža poletje nas seveda zanima, kako hitro se lahko naučimo plavati. Itak, ko gremo v morje, nekaj migamo, ampak to je bolj namakanje. Kaj pa tista prava plavalna tehnika? Koliko časa rabimo, da se je naučimo? Spregovorili bomo tudi o gorskem maratonu in tudi, in če ravno pripravljate večerjo in ne veste, kaj boste naredili, potem radio na glas. Nanizali bomo nekaj večeri, naša dietetičarka Bernarda H.B. pa nam bo povedala, katere večerje so ok in katere ne. Bistro bo, tudi glasbo bo super, levrenc H.B. bom z vami do 20. ure in neskončno srečen sem, da ste tudi danes v naši družbi. Ja,
0: še smo tu in za vas smo tu, študentska oddaja na Radijiju Kraljev.
1: Dobro večer, lepi ljudje. Če obiščete YouTube kanal Klube Šlento v lahko prisluhnete številnim oddajam. Med drugim smo gostili tudi fitneserija, kandidata za ministra Slovenije, zaposlenega na Centru dobrega počutja, socijalno pedagoginjo in druge zanimive goste z področja kvalitetnega bivanja. Danes pa gostimo nekoga, ki uči, kako je treba živeti in predvsem jest. Z nami je diatetičarka Bernarda HB, sicer tudi profesorica in tista ženska, ki vam v laboratoriju vzame kri. Sicer tega ne delaš več, a ne?
2: Ne, um, zamenjala sem svoj poklic dve leti nazaj približno. Uh, prej sem bila v diagnostičnem laboratoriju in sem res je tudi kri med drugim. Um, sedaj pa že drugo leto učim na srednji šoli za farmacijo, uh, kozmetiko in zdravstvo. In poučujem uh, hematologijo in fizikalno-kemijske tehnike, kjer se tudi učimo tega, a ne drugi tudi kako vzeti kri pacijentu.
1: No, to je za današnji odajo čist preveč strokovno, bolj pa me zanima, Bernarda, um, za nas, za lajke. S katerim športom je pametno začeti, kako izbrati pravega za nas, da ne bomo po prvem treningu obupali. Si tudi Ironman, to pomeni, da si pretekla mnogo enih kilometrov, preplavala mnogo enih kilometrov in prekolesarila mnogo enih kilometrov, hkrati. Kako začeti?
2: Um, v bistvu ni krati, ampak je eno do drugim. A ne, najprej, najprej plavaš, potem greš na kolo in potem tečeš. Kako začeti, a ne, si jim vprašal? Um, pomembno je, da izberemo nek šport, ki nas privlači. A ne, nekaj, kar nam je všeč in nas povleče. A ne, upoštevati moramo tudi, če imamo kakšne omejitve. A ne? ali kakšne poškodbe, morda preveč kilogramov, um, kakšne telesne, fizične omejitve. A ne? In um, vse to um, moramo pri izbiri športa upoštevati. Zdaj, če je nekdo nek začetnik, ki nima veliko izkušen, uh, se seveda priporoča kaj bolj, um, kaj lažjega, kaj lažjega. Čisto preprosto lahko prav vsak začne s hojo, recimo. A ne? Um, si vzame pol na dan um, časa in gre na sprehod. To je v bistvu neka taka aktivnost, ki ni tako zelo obremenjujoča za telo in hkrati je um, povzroči ja ne, nek um, odziv telesa in povi, lahko povišen srčni utrip, um, pospešeno dihanje in se telo navadi na nek napor. Postopoma lahko še boljše, če vključimo še kakšno hojo v hrib da se še bolj zadihamo, tudi krepimo um, še druge mišice, s tem, ko hodimo v hrib, potem lahko počasi začnemo s tekom. Zelo dobro je, da vključimo tudi kakšne vaje za moč, da okrepimo še mišice. Um, druge opcije da so, so, da se vključimo v kakšno skupinsko vadbo, ki ni preveč intenzivna, ker največkrat se ljudje um, odnehajo zato, ker jim je pretežko. A ne, in to je pomembno, da izberemo nekaj takega, kar um, je ra, ravnopravšnji izziv. Da ni prelahko in da ni pretežko. A ne, tukaj smo si tudi ljudje spet zelo različni, imamo različne stopnje um, predispozicij, oziroma ne, nekdo je v boljši formi, nekdo je v slabši In um, zato moramo to upoštevati, ko izbiramo nek šport. A ne.
1: En šport, skratka, ki ti ni v
2: ki ti ni v vreme uh, in te nekako um, zmotivira, da si želiš jíti potem tja. Zelo veliko krat ljudem veliko pomeni tudi to, da so v družbi in, um, in hodijo potem na kakšne skupinske vadbe že zaradi družbe, ker se, se srečajo tam s prijatelji, spoznajo nove ljudi, malo poklepetajo in jih tudi to um, naspravi v dobrovolju, ne tudi samo druženje, ne samo vadba. Um, tako da tist, ki je še bolj družaben, um, mu je to še večje veselje. Um, priporočljivo je tudi sprobat različne športe, oziroma, da, smo, um, da nimamo samo ene aktivnosti, ampak da um, izvajamo različne vadbe, ker na ta način tudi vključimo um, lahko celo telo. Ne? Um, ali pa zberemo tako vadbo, kjer se celo telo razgiba. Recimo, zelo fajn šport je, je tudi plavanje, kjer, kjer ni nekih močnih na sklepe, če so težave. Um, drugače pa hoja, postopoma teg, kolesarjenje, vaja za moč. Vse to je v bistvu dobrodošlo. Človek je narejen zato, da giba in um, ne zato, da sedi. <laughs>
1: Ja, ko se človek vpraša, kdaj naj bi začel, kdaj, kdaj se lotiti tega, je v bistvu odgovor preprost. Danes, zdaj.
2: Ja, uh, tako je. Ko se, um, najboljše se, se je lotiti neke aktivnosti um, takoj, oziroma že od mla, od človeka bi mogel že od majhnega um, imeti neko aktivnost. Ni nujno, da je to neki treningi, neke um, vodene vadbe. A ne? Lahko je to preprosta hoja ali pa malo telovadbe zvečer, večer. Um, v bistvu vsak dan bi moral nekaj, nekaj narediti na tem področju. A ne? Um, tako smo narejeni, da se moramo gibati.
1: Je pred glasbenim predahom sva rekla, da se v 21. dneh v treh tednih že pozna, če a, nekaj delamo za sebe, če športamo ali če pravilno jemo. Ampak veliko krat pa je želja po instant rezultatih večja, da bi radi izhojšali čim prej. A je to mogoče? Kako na nek zdrav a, način doseči, da so rezultati mogoče vidni? Ali je možno, da so vidni še pred 21. dnevi?
2: Um, možno je, ampak tukaj bi rada povdarila to, da um, hitro hujšanje oziroma hitra izguba kilogramov ni priporočljiva. Uh, Obstajo hitre diete, kjer lahko po zgubi izgubi veliko kilogramov že v zelo kratkem času, ampak zelo veliko krat ste tukaj zgodi ta tako imenovan jojo efekt. Ne, nekdo se zelo um, zmanjša količino energijskega vnosa na minimum, torej poje zelo malo in to zelo malo količino je recimo tri tedne in zgubi precej kilogramov. Ampak po teh treh tednih, ko se on vrne nazaj v svoj star ritem, kilograme pridobi um, na osnovno težo ali pa še več, ne, torej še več kot jih je imel prej. Zato je tako hitro hujšanje um, prvič obremenjujoče za organizem in drugič Ni, ni učinkovito, a ne, ker se potem ljudje nazaj zredijo. Veliko bolj optimalno za izgubo kilogramov je počasno in konstantno izgubljanje kilogramov in potem um, se to, to, to težo potem lahko obdržimo tudi vnaprej. A ne, ko se lotimo spremembo oziroma ko se lotimo ali to izgube kilograma, kilogramov ali spre, spreminjanje prehranskih navad, moramo imeti v mislih to, da spreminjamo na življenski slok, da upeljujemo navade, ki se jih bomo držali celo življenje. A ne? Na tak način moramo razmišljati in biti potrpežljivi sami sabo. A ne? Ne, ne smemo pričakovati zdaj prehitrih rezultatov, um, zato ker se ne obdržijo. Ne? In vedno poudarjam to, da je pomembna ustrajnost, da upeljujemo spremembe dolgoročno in um, se tega, ne, poskušamo živeti na tak način. Nikoli, da se ne omejimo na določen čas, ampak to živimo um, na, za do konca. A ne? Ja.
1: Do konca življenja, do groba. Začeti moramo pa zdaj. Zdaj, zato zdaj sledi en plesni komad. Dejte se malo razgibati, potem pa se vrnemo uh, z našo gostjo, Bernardo HB. Ostanite z nami.
0: Še smo tu in za vas smo tu. Študentska oddaja na Radiu Kranj.
1: Lep pozdrav, lepi ljudje. Lorenz vam še vedno delam družbo. Z vami bom tja do 20. ure. Danes ponovno gostimo diatetičarko in športnico Iron Man ko Bernardo HB ki je bila z nami že pred enim letom, odaj lahko prisluhnete na YouTube kanalu Klube Štentov kran, Bernarda Sima Serka, profesorica na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, pa tudi Iron Man. Kaj vse rabiš prestati, da pridobiš ta naziv?
2: Ironman je v bistvu um, triatlonska disciplina, ne? in imamo polovični Ironman, pa cel Ironman, pa pol tudi dvojne trojne Ironmane. Sama sem um, izvedla oziroma opravila s polovičnim Ironmanom, to pomeni 1800 metrov plavanja, po plavanju sledi 90 km kolesarjenja in potem še 21 km teka.
1: To je precej divja izkušnja. Zase lahko rečemo, kaj 21 kilometrov teka v redu, pa pa en teden nič. Ampak to, da se, da se uh, zaporedoma izvajo te tri discipline, to rabiš biti železen.
2: <laughs> železen. E, v bistvu ni tako hudono, kot se sliši. Definitivno pa so potrebne um, neke priprave in treningi. Ja, ne? V bistvu, za me je bilo naj, najtežje, um, najtežje plavanje, ker prej nisem bila, se prej nisem nikoli ukvarjala s plavanjem. In uh, Takrat, ko sem se preselila na obalo, sem začela um, hoditi na plavalne treninge v društvo. Se da tri šport in uh, nekako me je vse skupaj zelo pritegalno. Plavanje sem počasi vzljublja, ker sem osvojila tehniko in mi daljše, daljše v bistvu um, daljše te um, proge oziroma daljše razdalje niso več predstavljale težav. Ne, če ko enkrat osvojiš zadovoljivo tehniko, je kar gre, ne? je plavanje je, ti ne pobere toliko energije, če seveda Pobele, če se ti zelo, če hočeš biti zelo hiter, a ne takrat, ampak um, z nekim takim zmernim tempom se da preplavati kar veliko razdaljo. In um, na to, na po plavanju se gre na kolo, tudi s kolesom sem opravila um, več daljših tur, da se nekako navadiš na, um, Na nadaljše torej, da sem tudi nočiš, kako med kolesarjenjem kaj popiti, pa kaj pojesti, da ti ne zmanjka energije. In te, um, tek pa je moj šport že od malih noklj in s katerim ni bilo težav. Je bilo potreba, kot sem rekla, par, kar nekaj časa um, trenirati konstantno, da se telo nekako navadi na ta napor. Sama tekma pa mi ni bila tako težka, ker, um, ker sem bila dobro pripravljena.
1: Ja, predvidevam, da večino večina poslušalcev gre v umak ali pa v poreč za en teden ali pa če 14 dni med poletjem, mogoče tudi letos, če bo sreča. In takrat se vržeš v morje, notri se 10 minut, mogoče 15, ker pol teitek sonce ožge in takrat trpiš pri plavanju, ne? ker pač ne znamo, koliko časa rabiš, da se pač naučiš z neke, neke dobre plavalne tehnike
2: to je verjetno tudi precej odvisno od časega posameznika. Um, Za se lahko rečem, da sem rabla približno eno leto, da sem um, osvojila um, pravo tehniko. čeprav še vedno nimam idealne tehnike. A ne, še vedno se stvari lahko, lahko um, izpopolnjujejo, lahko izboljšajo, ampak tako nekako, da sem brez, brez težav prepravila recimo 2 kilometra kravlja, um, nekje eno leto treninga po krat na dan. Verjetno pa bi marsih do tudi že prej, a ne, recimo, na pol leta. Um, ampak to tako govorim na pamet, ker nisem, a ne, nisem plavalka in ne učim plavanja, ampak tako nekako si predstavljam iz svojih klasnih izkušenj, a ne pa lahko rečem, da sem rabila eno leto in da sem se zares naučila.
1: Jaz si pa gorska tekačica, pretekla si Maraton štirih občin, kakšne spomine imaš na ta predvsej divi podvik? U,
2: u, zelo lepe, zelo um, take slikovite, Gorski maraton 4 občin je izjemno um, ima izjemno lepo traso. A ne greš čez več vrhov. Um, večino matrase je po gozdovih in po naravi. In pot je res um, res je lepa in, in že to ko si v naravi, da nekako napolni. Lepa je, ampak je hkrati tudi izjemno težka, a ne precej višinskih um, višinskih metrov. Um, preživiš v, tej, v tem gorskem maratonu v občin, Ampak tudi to, ker se gibanje spreminja ne, pri gorskem maratonu oziroma pri teh trejnih in so ne tečeš vedno po ravnini. Ne, in to je čar. Malo tečeš gor, malo dol, malo ravninske tako, in ta um, hribovita trasa je iz enega vidika za telo bolj menj obremenjujoča, ker um, na različnih predeljih delajo različne mišice. In ni konstantno, kot recimo pri ravninskem maratonu, ko, ko je 42 km same ravnine, se mi zdi težje, kot pa pri uh, gorskem maratonu, ko imaš malo tega Um, razbremenitve umesane. Čeprav uh, naj povem še to, um, da pri igorskem maratonu ni, nisem pretekla cele proge. Redki so tisti tekači, ki tisti najboljši seveda pretečejo vse in uspone izpuste. in spuste, ampak uh, velika večina pa nas V mestu tudi hodi, a ne in pri gorskem maratonu so dovoljene tudi palice in se tudi s palicami lahko pri najtežjih usponih pomagaš. Um, je pa to, kot sem rekla, izjemno taka slikovita um, trasa in um, je posebno doživetje zaradi tega, ker gre, delaš oziroma tečeš v naravi.
1: Evo, če imate plan, če imate cilj, če, če ne veste točno kam bi šli, pojdite na Gorski maraton 4 občin, seveda ustrezno pripravljeni. Začni pa, začnite pa, kot sva že rekla, s hojo in tekom. Mogoče danes, če greste peš okoli Brda, to je ena tako krasna pot in jaz mislim, da vam ne bo žal. Uh, ura je taka, da je večerja. Po naslednji skladbi bom Bernardi predstavil desete različnih večerij. Ona pa bo povedala... Katere so ok, in katere ne. Zato ostanite z nami.
0: Višje smo tu in za vas smo tu, študentska oddaja na Radiu Krat. Predstavljaj.
1: Cenjeno poslušalstvo Kranjskega radija, dobr večer, Lovrincam delam družbo, z mano pa Bernarda Habedija, detičarga in tista gospodična, oziroma gospa, ne bomo izdali ki vam teži, da morate shujšati, če, ste, če niste zadovoljni s svojo postavo ali pa, če bi radi mal športali, pa nimate motivacije, tudi ona je pravi neslov za to. Um, če ste pri večeri, dober tek. Če ne veste, kaj bi skuhali ali popekal, ste na pravih frekvencah. Uh, Bernarda, zate sem pripravil deset različnih večeri, ti mi, bo, ti mi boš če so te večerje ok ali pa če bi lahko bile boljše.
2: Ok, super,
1: kar začniva. Čokolešnik, se pravi čokolešnik pa mleko.
2: Čokolešnik bi opredelila, da lahko bi bilo boljše. Čokolešnik ima precej um, sladkorja, ne sploh ta um, kupljen čokolešnik, lahko opcija je, da si naredimo nek domač čokolešnik, da recimo zmešamo drobljene kosmiče pa lešnike morda posladkamo um, z medom, dodamo mleko. Um, sicer pa je to boljše, bolj optimalen zajtrk kot pa večerja.
1: Salama in sir, pa še malo kruha zraven. Je to uredo večerja?
2: Tudi ta večerja bi lahko bila boljša. Um, vsekakor bi bilo fino takemu obroku dodati še kakšno recimo svežo zelenjavo, recimo kakšno kumarico ali pa papriko, pradižnik, morda korenček. In spet bi tak obrok raje umestila v zajtrk ali pa malico, kot pa za večerjo.
1: Kikirik je v namaz, peanut butter, na kruh.
2: Zanimiva izbira, tudi jaz si včasih privoščim tako malico. Um, večerjo pa bolj redko predlagala bi tak obrok um, za malico, lahko pa tudi za večerjo. A ne, zdaj, eno stvar, ki bi rada tukaj povedala, je ta, da je odvisno tudi do od tega, kakšen je naš dan, kako je naš dan strukturiran, kdaj imamo tiste aktivnosti, um, kdaj smo najbolj fizične aktivnosti, kdaj imamo službo, a nekaj, tudi do tega je odvisno, kdaj bomo kaj pojedli. A ne Ni univerzalnega na sveta za vsakega, kaj bi lahko jedil za večerjo. Če je nekdo imel recimo nek trening um, ali pa nek vadbo z večer, bo drugačna večerja, kot pa nekdo, ki je cel recimo, sedel za računalnikom, delal in bo potem povečerjal.
1: Torej se izbor večerje pripravite vi sami, ker samo vi veste, kaj delate čez dan in kaj delate z večer. Pa če gledo vas zdaj spet malo na splošno, riš z zelenjavo in piščancem, je to ok večerja?
2: To bi, bila, to bi bilo recimo zelo dobro kosilo, um, morda pa tudi večerja v primeru večjih aktivnosti, večjih potreb ali pa recimo, če gre, kdo nekdo, če gre nekdo v nočno službo. A ne? Tudi v tem primeru bi bila taka večerja, super.
1: Kaj pa pašta stuno?
2: nekaj podobnega, a ne, kot, kot za prejšnji obrok, tudi v tem obroku bi dodala še kaj zelenjave, ali solato zraven, ali morda kakšno zelenjavo v, 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 v sam obrok. Premalo jemo zelenjave a ne, in večinoma opažem, da je zelenjava na jedilniku bolj redko, um, ni nu ne dosploh dan. Jaz pa vedno priporočam, da vsaj v dva obroka dnevno dodamo uh, svežo surovo zelenjavo.
1: Zurovo zelenjavo in ne pokuhano, popečeno, podušeno?
2: Um, najboljše srovo, tudi toplotna obdelana je, je v redu, ne? ampak uh, največ v bistvu hranil pa dobimo iz surove zelenjave.
1: Ok, pa na zelenjavo, krompirjeva solata z jajci.
2: Ta, um, v obrok, mi je všeč, a ne? imamo tukaj v bistvu vsa makro hranila in glikovih in glikovine in maščobe. Dobro obrok, morda spet primer meč kan bolj zakosilo. Na um, Naj pa tukaj pomenim, pomenim še to, da so pomembne tudi količine. A ne? ker um, neka neprevelika količina je primerna, recimo tudi, če imamo mi kosilo in večerjo istijo vrok, recimo, da pojemo za kosilo, um, se nekaj skuhamo pa nam ostane, pa je, lahko to pojemo še za večerjo, je čisto ok. A ne? Važno, da mi mi, da tega količinsko preveč ne da se potem to ne, ne nalaga v, v naše moščobne ciljice.
1: Uh -huh. Ravno zdaj imam še en primer večerje, krompir in svinjsko meso torej to meso ki je ostalo od kosila rekla si da je ok, v manjši količini. Kaj pa avokado na mas? Je v redu za večerjo?
2: V redu. A ne, zdaj um, spet bi rekla to da um, da moramo um, paziti na količina. Ane, zdaj, avokadovna recimo, mar se si ga, se ga um, še, zanko, še zelenjave, morda zeleno, korenče, a ne, pa mas, je tako zelo, um, zelo hranilno živilo in je okej. Okay. Mogoče, ko se pogovarjava ravno o večerjah, še to, da večere ne smejo biti preobilne, a ne preveč težke, zato, da mi ponoči se dobro spočijemo in regeneriramo. Priporočljivo je, da je vsaj dve do tri orce pred gremo spati, pojemo zadnji obrok, zato da se lepo prebavi in potem telo nima več dela s prebavljanjem med spanjem in je usmerjen v druge regeneracijske procese in če mi gremo spati lahko, da nimamo polnega živlodca, um, se bomo veliko boljše spočili in regenerir regenerirali v noči, kot pa če se mi najemo tik tem spati.
1: Si rekla dve do tri ali tri do štiri ure pred spanjem?
2: Dve do tri ure.
1: Dve do tri ure pred spanjem, torej ne jest. V nadaljevanju se bomo pogovarjali, rekli bomo eno besedo, glede densko spremenjene hrane, zato ostanite z nami. A ja, pa še to? Uh, Bernarda, a je Burek kot hrana, kot je v redu? Hm.
2: Um, borek bi lajši umestila v v um, malico ali pa kosilo, a ne prevečkrat. A ne? <laughs> ja.
1: No, mi pa jo bomo umestili v pesem. Prijetno poslušanje.
0: Še smo tu in za vas smo tu. Študentska oddaja na Radiu Kranj.
1: Lep pozdrav, lepe ljudje, dober večer. Če ste danes na naših frekvencah na radiu Hranj, potem boste se naučili veliko novega. Spregovorili smo že o športu in upal prehrani in če boste en procent ali pa 5% tega, kar ste se danes naučili, upoštevali v svojem življenju, boste imeli malo odlično življenje. Spoštovani in cenjeni Bernarda HB, dietetičarka in profesorica na Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani je naša gostja. Uh, Bernarda, prej sva povedala, katere večerje so ok in katere niso. V naših jedilnikih pa se pogosto pojavi gensko spremenjena hrana. Uh, kaj to sploh je? Uh, je gensko spremenjena hrana v redu?
2: Mogoče te mečkem popravil, ni, uh, ne pojavlja se še tako pogosto na naših jedilnikih. A ne? Sploh ne uh, pri nas. Um, tista živila, če se pojavljajo, morajo biti obvezno, Navedena je na njihovi embalaži, da gre za, za gensko spremenjeno živilo. A ne, že kar nekaj let um, se gensko spremenjena živila so na tržišču. A ne, in to so v bistvu živila, ki so gensko modificirana. Nim so spremenili določen gen ali so ga spremenili ali pa to dali. To počnejo, predvsem zato, da je recimo boljši izkorištev um, v smislu, recimo, da je neka, neko živilo odporno proti določenim škodljivcem, recimo koruza je tak primer. Um, znan tudi um, tako imenovani zlati riž, kjer so rižu dodali gen za um, sintezo vitamina A in so na ta način v bistvu preprečili pomankanje um, tega vitamina pri kitajcih. Slabo, slabost pa je v tem, ker ne moremo na, nadzirati vsega, ne, ne moramo vedeti, kaj bo neka genska na kaj vse bo neka genska sprememba vplivala nespotens z vidika okoljevarstva um, je to procej problematično sama ane mnenja, da, da se čim da skrbimo za to da Uživamo predvsem lokalno hrano, da podpiramo um, naše pridelovalce, ker je to v bistvu najbolj optimalno za nas, a ne? ker tu živimo in potrebujemo ta hranila, ki so v našem okolju um, in da podpremo. Ampak
1: vemo, avokado, mango, ananas, to so tudi načeloma zdrava živila. Ne? A, kakšno mnenje imaš o teh a, tujirodnih a, izdelkih na naših trgovskih ulicah?
2: Ja, vsekakor so, to, so ta živila v zadnjih letih ali pa v zadnjih desetletjih popestrila. Ne? Sej, to, 50 let nazaj nismo imeli še takega izbora živil na tržišču. Um, zdaj pa dobimo tudi pri nas že marsikaj od, od eksotičnih sad naprej. zavedati se moramo uh, te stvari, da um, živila, ki prihajajo ne, iz uh, daljnih dežel, zorijo te kompotovanja. A ne, je to neka prisilna, z, prisilno zorjenje in zaradi tega niso tako hranilno bogata, kot če bi to živilo pojedli v samem izvoru njegovemo. A ne? Torej, ni imajo, so malo pomankliva z vidika hranil. Um, Seveda, si jih lahko privoščimo a ne? in so to um, veliko boljša varianta, kot pa nezdrava živila ali pa hitra prehrana, ali pa uh, procesirana hrana. A ne? Je veliko boljše, so vse no, vseno to, ampak še boljše varianta pa so Um, zelenjava in sadje, ki je predelano na naših tleh.
1: Pa recimo še eno o sadjo. A ne? Uh, sadje za zvečer, za te ure, ki so prav zdaj ni več uh, priporočljivo, ne? Sadje se naj bi jedlo tekom dneva. Zjutraj, čez dan. Vse motim?
2: Uh, spet bi tukaj poudarila količinsko, a ne? In mogoče, kako umestimo sadje. A je to recimo sadje kot telo broka, ali je sadje kot samostojeno brok? Ne, um, recimo, um, če je z v polačinki, seveda um, to ni najbolj priporočljivo za zvečer. A ne neko veliko... Zvečer ni priporočljivo pojest preveč oglikovih hidratov, ker če jih mi ne uspemo porabiti, se bodo v bistvu um, skladiščili. Oglikovih hidrati, ko jih je v telesu, Oglikohidrat se razgradi na glukozo, ne? to je enostavno, to je najbolj osnovna molekula in če jo telo nima več za porabiti oziroma jo skladiščiti kot glikogen, jo bo začelo, da so te rezerve naše polne, se bo začela uh, pretvarjati v masčobo, a ne in to pomeni, da se bomo mi redili. In če tega mi pojemo zvečer preveč, um, to avtomatično pomeni, da um, da se bojo naše uh, maščobne celice večele in zato ni priporočljivo a ne, če pa pojemo mi recimo za večerjo uh, dva, tri kivije pa ne bo nič narobe a ne?
1: Ok, ljudje Slišali ste, Bernarda HB, športnica, maserka, diatetičarka, profesorica na srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, pa tudi polovični Iron Man je bila danes z nami, povedala nam je veliko enih stvari. Zdaj pa ceneno poslušalstvo ste na vrsti vi, da vse te na svete začnete vdejanjati. Bernarda, hvala lepa za obisk v studiju in želim ti ogromno enih novih srečnih zgodb ki jih pišeš a, svojim strankom in svojim kolegom.
2: Najlepša hvala, Lorenc, tudi tebi.
0: Poslušate študentsko dajo na radiu Kran. Sedaj pa svenčnik ali tablica v roke. Sej si tole, kar boste slišali zdaj, velja zapisati vse koledarje in opomnike tega sveta.
1: Bernarda, Bernarda, naša današnja gostja se je pravkar poslovila. Mi pa gremo na študentski napovednik. Upamo, da se cenjeno poslušalstvo počutite pomladno kljub vsem dežju, ki ga je prinesel tale maj. Še dobro, da smo Teden mladih letos organizirali junija. Da se boste dobro pripravili na ta zelo aktiven teden, se udeležite obveznih kondicijskih priprav. V mislih imam pretem laser tega. Termini se hitro polnijo, zato čim prej se prijavi. Ste se kdaj vprašali, katere so najpogostejše tekaške poškodbe? Kljub temu, da je tek ena od osnovnih funkcij človeškega telesa, tekači na svoji poti zelo pogosto spremljajo različne bolečine in poškodbe. Za odpravljanje dolgoročnih neprijetnosti je ključnega pomena zgodnje naslavljanje težav z ustreznim gibalnim pristopom. V okrogli mizi se bomo dotaknili najpogostejših tekaških poškodb katere so, zakaj se pojavijo in kaj lahko storimo, da si jim v čim večji meri izognemo, boste izvedeli v nedeljo, 23. maja ob 20. Nadaljuje se Filmski klub, naslednja edicija, 24. maja. Več informacij na spletni strani Šakeja. Matura je že in še bo potrkala na vrata, če imate problem z matematiko in angliščino, tako je na spletno stranika Šakeja. Inštrukcije potekajo online. Cena 5 evrov na uro za člane Kašakaja. 29. maja pa bo spet degustacija piva. Tokrat severna piva. Prijave zbirajo do torka: 25. maja. Vsak tretji četrtek v mesecu pa je na vrsti kviz znanja seveda online na Discordu. Jutri med 20. in 22. uro. Že danes, kar zdaj pa se, prije, pa se prijavi in poveži na Discord strežnik. Cena? Ništa. Še slab mesec. Do torka, 15. junija pa imaš čas, da si prebereš knjigo. Jaz bom bral knjigo? Ja, ti boš bral knjigo. Pralni okay. Bralni klub, vtorek 15. junija med 20. in 21. uro. Več informacij, kot že znano na spletni strani KSKJ-a. Z klubom pa se poslavljamo. Hvala lepa, cenjeni poslušalec, cenjena poslušalka, da ste bili z nami. Vašo najljubšo študentsko oddajo pa najdete na podcastih. Ja, ponovem tudi na podcastih. Utipkajte in našli nas boste. Ostajamo tudi tradicionalni na YouTube kanalu kluba studentov Kranj Klub studentov Kran vas ima rad Moš iz Trnovskega gozda Lorenz HB se poslavljam z besedami da smo se danes dobro slišali je poskrbela gospodična iz police praprotne Anja Staretonska viliganka da pa ste slišali kaj pametnega pa sem poskrbel Lorenz HB iz vrha Črnovrškega in se poslavljam z vami in se poslavljamo od vas z misljo Teodora Ruzvelta, ki pravi, usmeri svoje oči proti zvezdam, ampak ohrani svoje noge trtno na tleh. A ja, če se očite za moturo, ima ne gledajti proti zvezdam, dejte rajčo knjige uh, Moj skromen svet. Uh, hvala lepa, lepi ljudje, da ste bili z nami tudi nocoj in želim vam, da ostanete lepi.
0: Poslušali ste študentsko oddajo Radija Kranj. Vaše predloge in komentarje z veseljem sprejema urednik LaurenceHB na elektronski naslov laurence.hb av na ksk.si. Še smo tu. Vaš klub študentov kranj.